0: Bienvenue dans Les Agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde! Pour cet épisode, direction la Mauricie, ou plus précisément la Charrette, proche du fameux Saint-Élie de Caxton. On y écoute Flo et Mia, deux amies sorcières fermières et moitié du Quattro de la coop de la Charrette avec Alex et Max. Flo et Mia et toute l'équipe de la coop ont une énergie incroyable. faite de rires, d'amitié, de couleurs et surtout d'une grande marmaille. Alors dans cet épisode, on a un fond sonore d'enfants qui vient ponctuer quelques conversations, mais qui représente assez bien la vie de la coop. Dans le salon à jaser, le temps est vraiment passé vite et nos échanges ont dépassé le chrono. Alors pour donner de l'espace et de l'importance à tout ce qui s'est dit, j'ai décidé de faire deux épisodes plus courts. Le premier sur leur parcours de sorcière fermière, la parentalité et la jeunesse du projet de coop. Le second plus sur les développements actuels et leur passage de locataire à propriétaire. Alors, pour le premier épisode, on traverse plusieurs sujets imbriqués et on revit avec elles le passage du rêve au concret, de l'idée de vivre sur une ferme à la création d'un vrai métier de 8 à 5. On comprend aussi l'importance des mentors et de la solidarité du réseau dans tout le chemin parcouru. Mais ce qu'on aborde surtout, c'est la parentalité et la maternité au sein des nouveaux modèles agricoles. Des choses encore assez timides dans nos débats et qui vient ici prendre toute sa place. Que l'on soit parent ou pas, j'ai trouvé intéressant d'avoir accès à leur vision et toutes les réflexions qu'elles mettent sur la table pour tous et toutes nous faire avancer sur ces questions et qui ne doivent pas être négligés dans la construction d'un projet et de la création de nouveaux modèles agricoles et parentaux. Je vous laisse donc profiter sur cette bonne humeur associée à ces belles réflexions et quelques intermèdes d'enfants curieuses. Alors, bonne écoute Ok, 1, 2, 3, go Allô, Mia et Florence, merci de m'accueillir dans votre salon pour un enregistrement du podcast des agricoles. Eh, déjà, comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Ça va très bien. Je pas que c'est
1: la question la plus dure de l'interview. Ça va très bien.
0: Ok, alors, euh, comme vous savez, je demande à tous les invités de savoir, pour commencer l'interview, comment elles se définissent. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous êtes des fermières, des maraîchères, des agricultrices, des paysannes ou vraiment autre chose? Bonne
2: question. <rire> on dit souvent qu'on est des fermières. Je pense qu'on se dit fermières, depuis avant qu'on soit des fermières, en fait. <rire> oui, c'est comme un peu, peut-être, c'est parti de notre rêve, tu sais, d'être... Parce qu'à la base, on ne savait pas qu'on allait faire des légumes ou des paniers bio... Fait qu'on disait qu'on allait être des sorcières ou des fermières, peut-être.
1: Ouais, je pense que... Dans... On savait pas ce qu'on allait cultiver, mais on savait qu'on voulait être fermière, je pense.
2: Ouais, on savait qu'on voulait travailler ensemble dehors, puis vivre de la terre, puis on allait voir plus tard ce que ça allait Finalement,
0: c'était légumes <rire> Mais parce que vous imaginiez comment un métier de fermière? En fait, je pense qu'au début aussi, on délirait
2: pas mal avec l'idée de faire... Euh... Un peu de la laine. Un peu de la laine. On s'imaginait légumes,
1: été, laine, hiver, mais...
2: On est des grandes tricoteuses. On a déjà fait une petite start-up euh, de cours de tricot, puis on vendait de la laine locale. Puis là, on se disait, oh ça serait le rêve que l'hiver, on pourrait comme euh, filer, teindre notre laine, tricoter. Puis l'été, on ferait des légumes, on prendrait la toison euh, numéro 2 de nos moutons, on le mettrait comme paillis. Fait que là, ça, c'était un peu le rêve des sorcières fermières.
1: Oui, mais visiblement, on se rend bien compte qu'avec euh, des enfants, hein, une saison agricole qui est toujours, qu'on allonge toujours un peu plus à 18 semaines, 20 semaines, 21 semaines de panier, la planif, la paperasse, ben l'hiver, finalement, il reste euh, zéro minute.
2: <rire> on tricote le soir, puis c'est ça l'aspect tricot, finalement. <rire> Vous êtes passé de sorcière-fermière à juste-fermière. Mais on garde le côté sorcière pour la retraite, en réalité.
1: Oui, c'est notre objectif de retraite. Être moustachu avec des robes en jute.
2: Tricoter main.
0: <rire> Le travail de toute une vie. <rire> exact. Et puis alors, pour euh, en arriver à être des vraies fermières, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes rencontrées? C'est quoi un peu les grandes étapes? Je ne sais pas si vous voulez faire chacune votre tour ensemble. Je pense qu'on
1: est capables ensemble. Ouais. Au fur et à mesure, ben, en fait, euh, Flo et moi, on s'est rencontrés au cégep. On avait... De, duo de nos gros 18 ans, je pense. <rire> gros max, oui. Gros max. <rire> à boire euh, des caisses de tremblés, pas cher, parce que t'en avais 15 plutôt que 12. <rire> ben, on s'est mis à, à comme délirer justement sur euh, un genre de retour à la terre, euh, travailler dehors avec nos amis.
2: C'était aussi la. Ben, au cégep, la grève de 2012 euh, étudiante se tramait, puis nous, on était à l'université à l'UCAM pendant la grève de 2012, puis là, je pense que ça nous a quand même fait prendre un temps d'arrêt, tu sais, à se poser vraiment la question. Moi, je faisais un bac en biologie, euh, mais hier, toi, étais en histoire. Là, on se dit est-ce qu'on est, veut vraiment travailler dans ce qu'on étudie? C'est quoi la suite euh, pour, comme, se sentir à notre place, trouver un sens à euh, ce qu'on fait tous les jours, finalement puis on dirait que l'idée de, de, de nourrir les gens, ça nous apparaissait tout à fait extraordinaire. Ouais c'est vrai que
1: je pense que tu sais. Avant, au niveau Cégep, c'était juste euh, un espèce de petit nuage euh, rose. Puis pendant la grève, je pense que c'est devenu un petit peu plus sérieux. Là, on s'ennuyait pour comme se dire après nos bacs, on va aller travailler euh, sur des terres, sur des fermes, on va voir vraiment c'est quoi le métier. On avait fait un...
2: Tu sais, on niaisait, on délirait, on rêvait. Puis on s'était fait un genre de plan euh, quinquennal qu'on a pas mal suivi, <rire> finalement. <rire> finalement. Genre là, on va finir nos bacs. Après, on va aller travailler sur des fermes. Puis après, on va, comme, fonder notre entreprise. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait, C'est pas mal exactement ça qui <rire> s'est passé, probablement en 5-6 ans. <rire> ouais. Tu sais, on a commencé par... Euh... Dans le fond, on s'était dit qu'on travaillerait aussi un été ensemble. Puis là, euh, on est allé travailler, faire du woofing toute une saison à la ferme Terra Sativa, Terre de Culture, dans Portneuf. Puis là, on s'est rendu compte que le mode de vie était aussi extraordinaire. C'est une ferme qui est un modèle aussi très communautaire, il accueille beaucoup de bouffeurs, tout le monde mange ensemble. Donc, ça, ça, ça nous interpellait beaucoup aussi dans, dans, à ce moment-là, dans ce qu'on imaginait qu'allait devenir notre ferme. Oui, puis à Terra Sativa,
1: ce qui nous intéressait beaucoup, c'est que ce pas un modèle typique, euh, un couple qui se porte une ferme. C'était cinq amis du secondaire cégep qui n'avaient pas de famille apparentée en agriculture, qui ont décidé de se lancer en agriculture. Fait que c'était comme. On trouvait que ça ressemblait beaucoup à.
2: Ouais, notre projet. Parce qu'à ce moment-là, dans le fond, c'est ça, Mia. Puis moi, on avait comme dit « Oh, on va être des sorcières fermières. » Puis là, ben là, moi, je sortais déjà avec Alex. C'est un vieux couple <rire> au cégep. Puis là, il a dit « Mais là, moi aussi, je veux venir dans votre ferme. » On a dit « accepter. Puis au bac, après ça, Lucas, Max aussi étudiait en biologie. Puis on, on, on essayait de le courtiser. On était comme ça. que lui, il fit très bien dans l'équipe. Puis c'est avant cet été-là, je crois. Oui, c'est avant Terra Sativa, un soir de brosse, un soir de fête. On dormait sur un genre de futon puis là, il dit "Est-ce que je peux faire la ferme avec vous On a dit "Bien sûr, Max." Et depuis ce temps-là, on était une équipe. En fait, on était une équipe avant de savoir qu'est-ce qui allait se passer. On
1: était une équipe. On, ouais. on était une équipe bien avant de savoir à quoi allait ressembler notre ferme
2: finalement. Puis là, c'est ça, on a décidé qu'on allait travailler un été ensemble. Mia puis moi, on a été faire du woofing à Terra Sativa, on dormait dans la même roulotte, dans on le même était lit. toujours 24 <rire> sur 24 ensemble, puis là, on s'est dit, oh, ça a été extraordinaire, ça a super bien été, donc je pense qu'on peut fonder une entreprise, c'est bon. <rire> puis, euh, moi, avant ça, j'avais fait un stage euh, au jardin de la Grelinette. Quand même, on peut dire que la Grelinette a été une grande inspiration, euh, comme pour beaucoup de gens, je pense. Euh, dans, comme l'accessibilité de pouvoir euh, partir une ferme sans avoir une famille qui a déjà fait ça, sans avoir nécessairement des études non plus en agronomie. Puis sans nécessairement avoir besoin
1: d'un fonds de 1 million de dollars pour acheter une terre puis se partir, donc...
2: Parce qu'on doit dire que nos moyens étaient assez modestes. Post-bac, oui. euh, c'était
0: assez maigre. <rire> ouais. Les sorcières fermières n'avaient pas un capital de sorcières faisant apparaître des écus d'or sur... <rire>
2: On n'avait pas ce, ce pouvoir-là, malheureusement. Ça a été bien pratique. Ça a été
0: bien pratique encore
2: aujourd'hui, peut-être. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé après
1: ben, on a travaillé un été à Terra. Nous, ça nous a comme confirmé dans notre idée qu'on voulait absolument faire ça, parce que avant que tu y ailles, tu peux t'imaginer ce que va être le métier de, de fermier, mais de le vivre, c'est autre chose, puis il y a bien du monde qui finance, se rendent compte que c'est pas pour eux, mais nous, ça a été le contraire. On travaillait de 8 à 5, 6, 7, <rire> tous les jours de la semaine, puis on adorait ça. On se relevait le lendemain, on était super content d'être là, fait que... Ouais. Ça a comme confirmé que c'était ça qu'on voulait faire dans nos vies. Puis après ça, ben après ça il y a Frélich.
2: Oui, après ça, on a déménagé en, en Gagne. En fait, Max, Alex et moi, on a déménagé à Frélich, aller comme euh, travailler euh, au Jardin de Tessa, puis vivre aussi euh, une région très agricole. On a pu comme rencontrer un peu plus euh, la communauté, là rencontrer le QG des maraîchers, on trouve, là, du Québec, puis c'est ça, on a travaillé deux ans au Jardin de Tessa, yeah, une yeah. ferme avec huit tracteurs, bon, où on a beaucoup appris.
1: Bon, Intermed, bébé. <rire> bon,
2: bon, <rire> bonjour! Puis après, tout. Bonjour! <rire> bonjour. Pendant ce temps là Mia a déménagé en Mauricie. Ben j'ai fait un été au Bioloco
1: au marché Jean-Talon, avec la gestion du kiosque et des stocks. Puis après ça, on a déménagé en Mauricie. Euh.
2: C'était une région qu'on... En fait, on se disait, mon Dieu, où est-ce qu'on va aller au Québec? On était comme un peu ouvert à tout. Mais ça nous faisait peur de pouvoir s'installer un peu n'importe où. Puis on se rendait compte aussi qu'on aimait peut-être ça, rester proche de nos familles qui étaient, en tout cas... Alex en Outaouais, Mia puis moi, plus à Montréal. Donc, tu sais, on, on, on se disait, ah, oh, la Mauricie, c'est une région qui est encore... Les terres sont quand même encore assez accessibles, qui est entre Montréal et Québec. Puis, c'est comme pas loin
1: accessible, mais
2: peu connu. Fait que c'est comme un bon endroit où partir, on dirait. Puis là, ça a comme à qu'un hiver, euh, Max était dans un party de famille de chez sa blonde, Émilie. Puis elle est originaire de Trois-Rivières. Puis là, l'oncle à Émilie, Patrick euh, et Sylvie, sa tante, ils sont comme venus voir Max. Ils ont dit « Hey, on vient d'acheter un terrain à Charrette. Là, il y a 10 hectares de terre, mais ils travaillent à temps plein. Sylvie était comptable, puis Patrick, médecin. » Ils ont dit « Si vous voulez venir euh, tester votre projet chez nous, ça va nous faire plaisir. » Ils dit ça genre le 25 décembre. Max, Ting! Il nous dit ça, il nous texte ça. « Je pensais hey, « Joyeux Noël en passant. »« Je pense que j'ai trouvé une terre. <rire> » <rire> Donc, on a comme tout mis en branche. Je pense que Pat puis Sylvie ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'on débarque euh, l'année d'après avec genre une coop en formation. Oui, on est
1: arrivé finalement euh, l'été après ce nœud-là où il a annoncé que peut-être que ça est en train d'accueillir un projet. Max et moi, on, tout l'été, on est allés passer le vibroculteur dans. Euh, sur la terre pour comme, euh, enlever, enlever le chien et les chiens et sur les deux hectares. Puis on y allait après notre jobs le soir euh, faire ça. Puis euh, après, ça, après cet été-là, Flo et Alex sont arrivés dans la région aussi. Puis pendant l'hiver, on a formé notre entreprise. Puis après ça, on était déjà prêts à, à cultiver notre première année. Donc <coughs> ça l'a été quand même rapidement.
0: Je vais reposer la question. Comme ça, on va comme restarté, restarté. <coughs> Fait que là vous êtes arrivés sur la terre mais qu'est-ce qui fait que vous aviez choisi de faire votre entreprise en mode coop parce que vous avez eu l'expérience à Terra Sativa qui a été comme un peu comme le plus gros déclic pour vous deux et après vos expériences au jardin de Tessa, bah on sait que c'est pas une enfin, qu'à l'époque c'était pas une coop enfin qu'est-ce qui a fait le cheminement pour que vous décidiez sur cette coop parce que même en tant que sorcière fermière, vous auriez pu être à des associés ou comme une SNC ou une... enfin whatever. Mais là finalement vous aviez aussi comme deux autres personnes avec vous. C'est quoi le cheminement qui vous a amené au modèle coop puis c'est quoi les valeurs qui qui incombent à ce modèle puis qui vous portent aujourd'hui aussi pour faire votre agriculture en fait.
1: Ben en fait on s'est longtemps posé la question ben longtemps. <rire> un, un automne <rire> <Dans> de réflexion. <rire> Euh, « Est-ce qu'on devrait plus être une SNC? Est-ce qu'on devrait être une coop? » On pesait le pour-compte au niveau... Parce qu'il y a plein d'implications à un modèle d'entreprise, de, des implications financières, fiscales, légales, juridiques, etc. Puis je pense que on aimait beaucoup le modèle coop parce que quand il y à plusieurs, par exemple quatre qui sont pas juste un couple... On trouvait qu'au niveau légal, ça nous protégeait beaucoup, l'un l'autre. Le modèle coop, de comme euh, qu'il y ait une entité autre, que si jamais ça nous laissait beaucoup de liberté aussi, si quelqu'un décide un jour que ça ne lui tente plus la coop, que si finalement il veut pas faire du maraîchage dans sa vie, il peut quitter sans mettre en danger l'entreprise. Puis on aimait bien les valeurs de comme euh, un membre, un vote, peu importe le l'investissement, puis euh,
2: que ça se soit imbriqué d'office dans Parce une coop. On se dit qu'on aurait pu euh, avoir ces valeurs-là avec une autre forme juridique, mais dans l'optique que peut-être un jour d'autres gens joindraient la coop, ça, ça, comme Mia a dit, d'office, ça serait déjà dans l'ADN de l'entreprise, si euh, finalement d'autres gens joindraient, puis je pense que ce serait un de nos objectifs. Là à terme que d'autres personnes puissent joindre euh, la coopérative. On a été quand même inspiré aussi par les coop du Québec. On a parlé à, aux piétilleries, euh, au jardin de la résistance, euh, à Tournesol, à la chape à légumes. Fait on leur posait des au oh, champ qui chante, c'est une coop aussi. On leur posait des questions puis, euh, tu sais, tout le monde nous donnait. Les gens, on dirait, qui étaient en modèle coop, il n'y a personne qui le regrettait. Tout le monde était comme oui, 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 c'est vraiment. Euh, nous, on le regrette pas, c'est super, c'est ultra flexible. Donc, tu sais, il n'y avait comme pas de raison de ne pas, de pas être une coop, je pense, dans le okay. modèle qu'on avait. Puis aussi, ça nous donne le statut d'employé. Ouais, puis on aimait quand même ça parce que,
1: je veux pas, au niveau fiscal, euh, être un employé, ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, Flo et moi, on savait, ben, en fait, rendu à la fondation de l'entreprise, Flo était enceinte de sept mois.
2: <rire> de Marguerite. Oui. De
1: Marguerite. On savait qu'on voulait avoir des enfants, tout le monde. On savait que peut-être que juste pour ça, en fait, ça nous donnait accès au RQAP. Puis on voulait se laisser la flexibilité de pouvoir prendre un congé de maternité, prendre des congés de paternité. Ce qui, en SNC, est plus difficile, en tout cas. Pas infaisable, mais beaucoup plus difficile que quand tu as un statut d'employé.
2: Le chômage aussi. Euh, si on est des employés de la coopérative. Donc, l'hiver, on a un chômage. C'est pour des années de, de démarrage euh, qu'on ne roule pas sur l'or. Ça rajoute quand même un, un revenu hivernal euh, de la moitié, finalement, de qu ce qu'on a eu l'été. Puis nous, on a toujours comme pu vivre de, de la coop depuis qu'on l'a fondée. T'sais, on avait eu beaucoup de subventions notamment parce qu'on était en économie sociale emploi Québec subventionne 100% de un ou deux employés chaque année à la ferme à cause qu'on est une coopérative donc ça c'est une méchante grosse aide. Fait qu'il y a quand même l'aspect aussi euh, subvention
1: oui, <rire> l'aspect financier est quand même ouais. non
2: négligeable, je pense,
1: puis ouais. ça a quand même pesé dans la balance. Parce ça a que... adouci
2: le démarrage, tiens, de ne pas avoir à travailler ailleurs en même temps, et de pouvoir juste se consacrer à ça. La première année, on était quand même six personnes à faire 80 paniers. De ne pas devoir
1: trouver des jobs d'appoint euh, au 1er novembre, quand le dernier panier a été livré le 30 octobre, c'est quand même vraiment le fun aussi. Comme on dit, Flo et moi, ça. on aime quand même mieux être sur le chômage que... Puis pouvoir comme prendre un temps de repos puis se remettre pour la saison d'après que de devoir être euh, caissière à la pharmacie.
0: Ouais. Puis ça permet peut-être de rester focus sur ton projet, là, de ne pas toujours se zapper euh, d'une dynamique à l'autre puis peut-être de faire de la planif pendant tes chiffres à la pharmacie, c'est comme Ouais, c'est une autre fois, ouais. Puis du coup, quand vous avez commencé votre métier il y a quatre ans pour vous même, c'est toute la quatrième saison de la Côte de la Charrette. C'est quoi les grandes évolutions vous voyez entre ce que vous imaginiez un soir de brosse au Cégep <rire> comment vous avez commencé votre projet puis aujourd'hui vous en êtes à l'année 4 puis quand vous regardez derrière ça évolue comment votre métier est-tu la même fermière que vous avez que vous êtes encore ou en devenir Ben je pense que ça a quand même beaucoup
1: évolué parce que veut veux pas euh, tout le temps passer du rêve au concret je pense que dans n'importe quel projet, euh, ça évolue. Tu as un petit euh, reality check euh, quand tu arrives dans la, la vraie dynamique de tu fais une semaine euh, par terre à quatre pattes dans le champ à désherber euh, ton champ puis à se stresser parce que tu vois des crises de s'envoler euh, autour de toi.
2: <rire> puis tu sais pas vraiment en fait c'est quoi cette bébête là.
1: Parce ouais. que... <rire> puis là, faut que t'ailles chercher tes livres euh, dans ton mot parce que t'es comme, qu'est-ce que ceci
2: <rire> J'ai une minute pour identifier ça, j'ai aucune idée. <rire> Donc là on appelle nos mentors. <rire> on
1: appelle énormément nos mentors puis je pense que ça c'est quelque chose de vraiment beau dans la communauté maraîchère au Québec, c'est que oui, j'imagine tu sais il y a un peu de compétition entre chaque fermier mais très peu en général, on est vraiment des collègues, on a des mentors par exemple Thérèse Satifa ou Fred des jardins de Tessa, là, on les appelle combien de fois par saison Je pourrais pas compter, je pense. <rire> ouais.
2: Non, puis ça leur fait toujours
1: soutien. tellement plaisir de nous répondre puis de prendre deux heures au téléphone avec Alex. <rire>
2: ouais. Puis, ils sont tous venus plusieurs fois. Ouais. Constater, euh, nous aider, conseiller. Aussi, je trouve que, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, ce que, qui m'a vraiment. Euh, ce qui a beaucoup évolué, je trouve, dans la vision de la coop, c'est quand on a commencé, euh, on arrivait, tu sais, de Terra, où est-ce qu'on se disait. J'aurais comme voulu, tu sais, qu'on habite peut-être tous ensemble, euh, puis qu'on qu soit tout le temps ensemble, qu'on qu travaille à des heures euh, un peu alternatives. Tu n'importe quand, finalement, qu'on qu travaille plus selon... Euh, tu sais, on peut se lever plus tard, euh, n'importe quoi. <rire> Genre aller nu-pieds, en robe, dans le champ. Tu sais, ça, c'était l'année 1. Puis là, on dirait qu'on est plus en mode... Euh, 8 à 5, 4 d'acier, on travaille pas les fins de semaine.
1: Pantalon avec beaucoup de poches. <rire> <rire> euh, pantalon avec
2: beaucoup de poches, cellulaire, <rire> application, tu sais, On s'est vraiment organisé. Puis là, on dirait que la ferme est plus devenue comme vraiment un travail.
1: C'est devenu, je pense, un peu plus un métier que une façon de vivre. Mais c'est aussi une façon de vivre, je veux pas, parce que c'est tellement autre chose avoir une ferme versus être un, un employé dans un bureau, disons. Mais je pense que c'est vraiment devenu un métier, puis tu sais, comme n'importe qui qui fait un métier, on, on se garde en formation l'hiver, on fait de la formation continue, on fait de la recherche pour trouver des solutions à nos problèmes. On... Mais le soir, on est bien content de fermer la porte de la grange, de partir, puis d'aller chez nous euh, prendre une douche puis de ne pas retourner à 9h le soir.
2: Oui, c'est ça. Puis on essaye. Tu sais, on a quand même eu, euh, en quatre ans, là, au mois de décembre, on va être rendu à six enfants à la coopérative, juste dans les membres fondateurs. Puis ça, je pense que ça l'amène... Ça l'a quand même forcé un certain horaire. Tu sais, on n'habite pas sur la ferme, donc euh, quand les enfants sont couchés, on peut pas retourner au champ, on peut pas les laisser... Tout seul à la maison, il faut les faire souper à un certain moment. Fait que, ça nous a comme obligés à un certain rythme. Puis moi, ça m'a fait rendre compte que je voulais pas travailler tout le temps, finalement. T'sais, depuis l'année passée, tout le monde prend des vacances une semaine. Dans l'été, même Alex et moi, qu'on est coupe euh, couple, on part ensemble. Puis c'est sûr que c'est cette semaine-là que le camion livraison puis la pompe pète. Mais <rire> c'est Anne-Sophie qui... <rire> Classique! Anne-Sophie du Pizzeri, elle nous avait donné le truc pour avoir des vacances l'été, puis c'est « prends-en <rire>
1: ». <rire> puis je pense que c'est vraiment ça le truc, en fait. Ouais. On a commencé ça l'année passée, donc la troisième saison. Puis tu sais, on avait comme jamais osé avant, on stressait un peu. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait quand même, que les paniers étaient livrés, ils étaient magnifiques, ça marchait. Fait que, effectivement, je pense que si les fermiers veulent des vacances, c'était... Il faut juste les prendre.
2: <rire> le reste s'organise après.
0: <rire> c'est intéressant parce que quand on parle de ce métier de maraîchère, maraîcher fermier, fermier, c'est quand même une question qui revient souvent des gens, surtout, qui ne travaillent pas dans le monde de la ferme. C'est ben, où les gens qui sont à deux doigts de se lancer dans ce projet-là. Comment ça va se passer Parce que dans l'imaginaire collectif, il y a encore cette chose de une Imbrication genre fusionnelle entre ta vie privée puis ton projet de ferme parce que ça a été longtemps ça, c'était comme rural en mode de vie rural, on habite sur notre ferme, etc. etc. Puis c'est notre capital, mais là avec le modèle coop ou peut-être juste les nouvelles générations, enfin j'imagine qu'il y a puis les personnalités, enfin il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent là-dedans. Bah il y a cette idée quand même que euh, on peut dissocier notre projet de ferme et notre vie privée, puis on, on retourne dans un équilibre qui correspond plus à nos modes de vie d'aujourd'hui finalement puis nos envies de ne pas être comme dédié mm -hmm. à son projet fermé mais ça prend quand même une organisation parce que comme vous dites il euh, y a Alex sur son téléphone, il y a des applications qui permettent de régler à distance des choses fait que ça s'imbrique aussi avec la, so la société actuelle fond, quoi. Exact prend... puis je pense qu'on se rend compte en tout cas, je vais parler pour moi que
2: en tout cas, les années où tu on a des jeunes enfants, je ne le ferais pas autrement.
1: Je <rire> ben, pense aussi parce que, veux pas ces années-là, tu t'en compte à quel point c'est précieux. En tout cas, Flo puis moi, je pense qu'on se définit aussi beaucoup comme mère dans nos rôles. T'sais, on est Depuis qu'on avait cette idée de projet-là de ferme, on se voyait toujours avec nos collègues sur une grande terre, puis avec des bébés <rire> qui courent tout nus dans le champ. Ça, c'est la pure vérité. Ça, c'est la pure vérité. Ils arrivent à faire ils se mettent tout nier, <rire> puis ils <les> partent. <rire> Mais euh, puis je pense qu'on ne veut pas rater ces années-là en envoyant nos enfants à la garderie 60 heures semaine, puis en les voyant pas la fin de semaine. puis Fait que je pense que c'était important aussi pour nous d'avoir une... du temps familial de qualité chaque semaine, y compris l'été, même quand on est dans le rush, même quand on est dans le jus. Puis aussi, « je Veux pas », vu que mon Flo et Alex ont un couple à la ferme, mais Max, lui, il a sa blonde qui n'est pas à la ferme. Moi, j'ai mon conjoint qui est pas à la ferme non plus. Puis je pense que ça pousse à « Veux, Veux pas » avoir une meilleure séparation ferme versus vie personnelle parce que mon conjoint, il n'est pas là-dedans. J'arrive à la maison, je peux pas... Tu sais, j'y parle de mon travail, mais je peux pas prendre des décisions le soir à 11h30 dans le lit quand on se couche parce que lui, il n'est pas à la ferme, il va pas prendre des décisions. Puis, même chose pour Flo et Alex, parce qu'on est quatre. Ils peuvent bien s'en parler là, de la crise de mêle dans leur lit à 11h30 soir, mais ils ne pourront pas prendre la décision finale de « Bon, cette année, est-ce qu'on fait 75 paniers ou 250? » faut à...
2: Ça protège tout le monde, je pense, de d'avoir ce, ce collectif-là avec des décisions prises à l'unanimité. Ben, on n'a pas le choix de s'en parler les quatre. Des fois, c'est drôle parce que le soir, on est tous sur Slack, qui est notre application pour euh, discuter. Puis, Alex, moi, on est assis un à côté de l'autre sur nos ordinateurs ou nos téléphones, puis on s'écrit. <rire> comme ça, les autres voient, tu sais. Puis, c'est pas juste le déroulement psychologique de lui puis moi dans le salon à 9 voir le soir. C'est comme... C'est tout le monde, tu sais, à ce temps-là de notre vie, on est des collègues. Puis, euh... ça enlève beaucoup de poids, tu sais, nous sur le couple. Puis, euh... ça, ça fait que tout le monde est autant euh, responsable de tout dans l'entreprise, tu
1: Ouais, ça fait aussi qu'on sent que c'est vraiment une décision collective à la fin, puis pas. Euh...
2: Écoute,
1: tu une petite émission? Oui, ça va, juste
0: ça <rire> Ouais. Du coup, je sais même plus où on en était. Euh... Je pense qu'on peut juste enchaîner sur la question. Donc, si on reprend nos esprits, la question de la maternité qui fait quand même vraiment écho au fait d'être une femme en agriculture aujourd'hui que c'est pour vous Puis est-ce qu'avant de débuter votre ferme, vous aviez d'autres modèles par rapport à ça Enfin, est-ce que vous, ça vous a manqué ou justement vous, vous aviez des gens où vous saviez que c'était possible, que ça allait être simple C'est comme mm -hmm. comment vous entriez dans cette idée d'être mère et fermière sorcière Notre statut. Ben, je dirais que
2: je sais pas si c'était comme un manque de de ressources c'est qu'on n'en connaissait pas ou qu'on n'a pas cherché. Mais je me rappelle d'être enceinte puis de me dire... D'avoir ça comme nos familles qui sont là, « Ben là, lève pas une pile d'assiettes, tu vas faire une fausse couche, mettons. » Puis de l'autre bord, genre, les fermières aguerries qui sont comme... Euh, « Ben non, c'est pas une maladie, être enceinte. » Puis moi, je me sentais comme plus entre les deux. J'avais envie, tu sais, de, de prendre soin, mais aussi de profiter... De, de ce moment-là, quand même unique de la vie, d'être enseignée, d'avoir un petit bébé. Puis, en même temps, de j'avais envie d'aller à la ferme. Nous, moi, mon premier enfant, c'était la, la fondation de la coop. Fait que, tu sais, Marguerite, elle avait 10 jours, puis j'étais venue semer des, des échalotes françaises. Dans les faits, j'avais aucunement besoin d'être là. Je pense qu'on faisait deux plateaux. Mais, tu sais, je voulais être là pour, euh, pour vivre ce moment-là euh, avec mes amis, au fond, là
1: ouais je pense que nous, c'était vraiment... Mon sentiment aussi était partagé, parce que moi, dans le fond, je suis tombée enceinte au mois de mai de la première saison de la coop. Donc, euh, j'ai fait toute ma première saison enceinte, puis après ça, j'ai eu Rose à l'hiver. Puis c'était ça aussi, tu sais, pendant la saison, j'avais goût d'être là, j'avais goût de faire les choses comme si ne rien n'était, mais c'est ça. D'un autre bord, t'as comme... Euh, quand ta mère vient te visiter chez vous puis elle est comme, ah « Soulève pas trois assiettes en même temps. Tu vas faire une fausse couche. » Là, tu dis, « Oh, Toute la semaine, j'ai levé des bacs de carottes de 20 kilos.
2: » Puis, tu sais, je pense qu'aussi, euh, le modèle coop amène une dynamique différente, peut-être avec la maternité, parce que, exemple, si, si euh, c'est juste un couple dans l'entreprise, même ben, peut-être que ce qui se passe, c'est le, l'homme qui est pas enceinte qui prend plus le relais puis il travaille plus, puis la, la future maman, ben, elle, elle reste plus à la maison, elle fait l'administration. Quand le bébé naît, elle continue à faire plus comme la job de bureau. Puis on dirait que nous, ça ne nous tentait pas que ce soit ça qui se passe.
1: <rire> Je me rappelle très bien de Flo qui a dit, « Moi, j'ai vraiment pas le goût d'être une mère de 1952 qui attend son conjoint à la maison jusqu'à 10 heures le soir parce que il prend mes heures à ferme pour que
2: ça roule. » Fait que Ça ça un temps que euh, Mia et moi, ben, on a travaillé, d'ailleurs, Mia enceinte en ce moment. <rire> on travaille euh, enceinte presque jusqu'à la fin, puis on vient avec nos petits bébés. Puis, tu sais, je pense que dans, dans l'idéal, c'est que faut juste, faut juste comme se permettre de ne pas être indispensable. C'est ça qui est lourd. Tu sais, si tu viens puis que tu es une aide de plus ou que tu as quelques responsabilités, moi, cette année, j'ai une petite Joséphine de 8 mois. Puis, je vais aller à la, à la ferme jusqu'en septembre, là, deux jours, semaine Puis, tu sais, mon, mon rôle, ça va être plus chef d'orchestre que... Parce que, je sais pas, là, moi, Jojo, elle va bientôt marcher puis manger toutes les roches qu'elle voit, d'ailleurs, si c'est commencé. Donc, tu sais, je peux, peux pas promettre que je vais être d'une performance sans que ce soit désagréable pour elle, parce que, genre, elle va être juste en porte-bébé ou enfermée dans un parc ou où... une piscine. Notre outil, on pourra en reparler. <rire> Il y a un conseil, il donne un investissement de 10 Une petite piscine euh, comme en plastique, mais on met une couverte au fond avec plein de jeux. Donc, c'est comme un grand territoire pour un bébé. Puis en même temps, il est comme euh, protégé. parce que Il
1: y a un rebord, donc les roches sont plus loin de <rire> sa main.
2: C'est pas un parc, c'est un peu plus grand. Puis ça, ça lui donne comme l'impression qu'il est en, en plein air, mais en réalité, il est un petit peu. <rire> Légèrement contraint. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je trouve que cette année, on atteint comme un équilibre, que je peux m'impliquer, que c'est le fun, que je me sens pas une mauvaise fermière, euh, ni une mauvaise mère, puis que je pense que c'est agréable pour le... Mais on se rend compte avec du recul que les enfants, ils sont sacreux. En tout cas, nous, les nôtres, ils ont adoré venir à la ferme, ils sont tout piqués de mouches noires, puis genre, ils mangent des vieilles biscottes plein de terre, ils sont tellement heureux.
1: <rire> ouais, puis je pense que, tu sais... Des fois, on se regardait, Flo et moi, allaiter sur genre euh, la pile de poches de terreau parce que c'était le seul siège disponible à ce moment-là précis où ton enfant en, extrêmement faim maintenant tout de suite. Mais, tu sais, le bébé, dans les faits, en t'allaiter dans un sofa, allaiter sur une poche de terreau, euh, bon. il s'en fout. Puis, tu sais, là, Marguer Marguerite, qui a maintenant 3 ans, puis Rose, 2 ans, ils nous demandent plusieurs fois par semaine d'aller à la ferme. Là. Ils adorent ça, dans les faits.
2: C'est des championnes. Ils transplantent comme des pros. Ils désherbent. Euh... Ils savent utiliser une vinette. Ils ont deux ans. Ils rentrent dans le serre Ils mettent leurs bottes de sœur. On a comme une certaine fierté aussi, je pense, à avoir fait ça. Puis, tu on. C'est ça. Je pense que c'est un peu. Ça fait partie de notre rêve, quand même, d'avoir fait ça. Mais, notre con... en tout cas, je pense que notre conseil, s'il euh, y a des gens qui veulent une famille, puis. Euh... Qui, qui partent d'une ferme, c'est juste... Tu sais, on en entend beaucoup, là, euh, des parents qui disent... oh moi j'ai, ben, En tout cas, surtout des pères qui disent « oh moi, j'ai pas vu mes enfants avant qu'ils aient 5 ans. » ben c'est plate, mais c'est trop tard, tu sais. Fait que faut en profiter pendant que c'est là, puis il faut se donner les moyens. Il euh, faut se donner les moyens pour pouvoir en profiter, dans le fond. C'est pas de la magie, là.
1: Oui, d'où notre... Vraiment, notre piéteur de travailler de 8 à 5 la semaine, puis, tu sais, exceptionnellement plus tard, mais de vraiment essayer de s'en tenir à une heure de 8 à 5. Le mode coop d'être à 4 aussi, ce que ça nous permet, c'est que la fin de semaine, on n'a pas de tâches euh, Tu sais, on limite vraiment notre présence à la ferme à aller arroser ce qui a besoin d'être arrosé, puis on se donne des tours de garde. Comme ça, on a toujours, sur quatre jours de fin de semaine, on en a trois en congé. Puis je pense que c'est important de ne pas se dire... Euh, « Ah, oh, euh, la, la sage j'ai pas eu le temps cette semaine, je vais aller feuiller samedi, tu sais. Nous, faut que ça rentre dans la semaine, puis on s'arrange pour que ça rentre dans la semaine.
2: » Sinon, ça va au lundi.
1: Sinon, ça va au lundi, puis c'est ça.
0: <rire> Mais par rapport à cette question de euh, comment ça s'imbrique, votre euh, accès à la parentalité, puis euh, votre métier, est-ce que ça fait pas aussi écho à ce qui se passe beaucoup au Québec en ce moment, avec ma place au travail, puis comme... Ben, on peut quand même en parler parce que mmh. c'est quand même une actualité et puis ça traverse beaucoup de femmes au Québec. On aimerait bien que ça traverse les hommes aussi, mais ça traverse les femmes beaucoup. Puis euh, ça vient avec le fait qu'il y a un gros manque de garderies au Québec. Puis que euh, c'est assez hallucinant de se dire que euh, aujourd'hui en 2021, il y a des femmes qui ne peuvent tout simplement pas sortir de la cage de maternité parce qu'il n'y a pas de garderie. Du coup, c'est même pas un choix d'être femme au foyer. C'est juste... Il n'y a pas d'autre choix. Enfin, en fait, il n'y a plus de choix. Puis euh, comment, vous, le fait d'être dans une coop, sur une ferme, ça vient comme vous donner une opportunité de ne pas être dans cette situation bloquée, en fait, en quelque sorte?
1: Mais je pense que d'être en coop, ça nous permet de se dire qu'on va s'arranger pour que ça fonctionne. Puis moi, Rose, elle est souvent venue à la ferme faire des journées de travail. Margue, même, Marguerite même chose. Je pense que que ce soit notre coop, qu'on soit des membres, on se le permet aussi de faire ça puis parce que oui, on adore être mère mais on adore être fermière, tu je pense qu'on ne voudrait pas être tenu loin de la ferme pendant des années parce que oui. il faut être mère.
2: Exact, c'est ça. On peut faire les
0: deux <rire> en même temps. Puis, on est en train de réussir, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, vous avez fait quand même des allers-retours pour arriver à, à ce stade de maman fermière. Genre, là, vous pensez que vous avez trouvé un équilibre, puis vous aimeriez que ce soit un sujet plus partagé ou... Ben
2: en fait, je pense que euh, oui. Tu sais, à la l'AKP, il y avait eu une table ronde qu'on avait participé il y a deux ans sur euh, bébé à la ferme, on... puis il y avait beaucoup... De... Jean, là, je crois que c'est un sujet tout à fait d'actualité. Peut-être aussi notre génération de fermiers, justement, qui veulent des enfants, mais qui veulent travailler, mais ils veulent que la ferme, ce soit vraiment leur travail. T'sais, comment conjuguer tout ça, c'est quand même complexe.
1: puis Ils cherchent un meilleur équilibre que, comme on disait au début, comme disait Flo au début, ben la femme qui est à la maison qui fait un peu d'admin pendant les siestes, puis l'homme du couple... Souvent, c'est des couples euh, hétérosexuels quand même, là, mais euh, qui, lui, fait 100 heures semaine à la ferme pour rattraper le 40 heures que devrait faire euh, sa conjointe. Fait que je pense que ça, c'est un sujet qui est peut-être pas souvent abordé, là, le partage des tâches dans, dans un couple à la ferme, que ce soit homme ou femme, 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 homme, homme, peu importe. Il y en a toujours un qui va plus s'occuper de l'enfant que l'autre en général, qui va être le parent titulaire euh, officiel. Puis euh, ça, je pense que ça mériterait peut-être de, de se parler en fermiers des différentes stratégies adoptées par tout le monde parce que c'est ça. Je pense que les vieux modèles où il y en a un qui reste enfermé à la maison, puis l'autre qui dort dans le champ à 100 heures et plus, ça nous intéresse plus tant que ça.
2: Non. Puis je pense qu'il y a des façons d'y de, arriver, tu sais. Puis encore une fois, ben, je crois que c'est cette bonne vieille organisation <rire> qui est la clé du succès. <rire> Nous on sait mettons qu'on vient puis moi, on s'est dit entre nous que à six mois de grossesse on tombait trois jours semaine, puis à huit mois on n'était plus là, puis euh, moi cette année je viens deux jours semaine, à moins qu'il y ait une tornade dans le champ, je ne serai pas à fermer les mardis, jeudi, vendredi, t'sais. puis il y aura pas de tornade, puis j'irai pas, à moins que ça me tombe parce qu'il y a un petit happening. mais Puis
1: Alex, il rattrape pas tes heures, t'sais, il, il fait son 8 à 5, puis il rentre à la maison.
2: C'est ça. Puis lui aussi, il voit ses enfants parce qu'il a voulu en avoir. Donc, donc il faut qu'il soit aussi papa,
1: étant donné qu'il a contribué.
0: <rire> de moitié. De moitié, dire, il est là. à 5h recommend. Mais du coup, ça passe à, par plus d'employés. Comment vous compensez le, la stratégie Est-ce qu'elle vient... Tu dis, pas, dis qu'elle passe par l'organisation. Ouais. Mais ça passe aussi par l'employabilité. Parce qu'au final, les heures que tu ne fais pas... Il faut que quelqu'un les fasse.
2: Exact. Puis ça, c'est ça qui est quand même plus difficile parce que nous, tu sais, on a eu vraiment nos enfants au dé en démarrage. Fait qu'on a du dealer avec ça dès le début. Puis il y a des choses qu'on est comme un peu pas aptes à déléguer parce que nous-mêmes, on se sent pas encore en contrôle. Fait que tu sais, exemple, ces petites tâches-là qu'on se garde pour nous, genre les semis, euh, on essaie de que ce soit encore nous qui les fassent. Euh, gérer comme le dispatch euh, des, des paniers, des légumes. Ça, c'est des tâches que, qui se font quand même bien avec un bébé qu'on aime faire puis qu'on peut comme, continuer à faire même si on est très enceinte ou qu'on a un, un bébé. Mais, tu sais, on va pas aller euh, désherber, taper les routes de tunnel. Tu sais, ça. ça. Ça, c'est des tâches qu'on qu peut plus engager des gens pour faire, finalement, pendant que nous, on, on profite de notre situation.
1: <rire> ouais, puis ça passe par assumer qu'il faut employer quelqu'un, tu sais, penser que tu vas être capable de tout faire, de garder ton horaire comme avant même avec un bébé. Je pense que c'est irréaliste. Ça fait aussi que tu as juste un sentiment de pas être efficace au travail, puis de pas être une bonne mère, ce qui est... désagréable. Désagréable en tout le temps. <rire> puis que je pense que ça fait qu'il y a ben du monde qui finissent par ne plus aimer leur métier à cause de ça. Mm. Puis, euh, fait qu'il faut assumer qu'à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui va faire le remplacement. Puis, l'employer, puis le former.
2: Puis, ça fait du bien de se sentir
0: pas indispensable. <coughs> Allô les radicelles? <rire> mais. Euh... Oui, oui, c'est ça. Ça fait du bien de pas être indispensable, mais ça prend un temps de formation. Pour ça, il faut aussi intégrer dans la semaine de...
1: Oui, honnêtement, euh, organisation, planif, planif, planif. Tu sais, comme moi, cette année, euh, j'accouche euh, mi-juillet. Donc, tu sais, on l'a planifié d'avance. On savait que je tomberais à temps partiel pas mal au début de la saison, que ça prendrait quelqu'un pour me remplacer à un moment donné dans l'été, au semi, à mes responsabilités, semi gestion de la clim, de tout ça, fait que là, ben, on l'intègre dans la semaine, là. ça fait partie de des choses à faire, sais puis moi je prends la personne qu'on a décidé de former pour, ben je la prends avec moi pour faire les semis, puis pendant une ou deux semaines, trois semaines, elle est avec moi, puis après ça, je sais qu'elle va être à l'aise de le faire, puis tu sais on maintient aussi un suivi, là, je veux dire, n'importe quand, elle peut
0: m'appeler quand je suis à la maison, là mais euh, c'est ça qui est intéressant c'est que finalement tu crées comme une sorte de structure qui continue tout le temps de rouler puis après il y a des investissements qui viennent et qui partent de manière temps partiel temps plein temps partiel c'est comme... intéressant parce que finalement le but de cette structure c'est de faire des légumes après la géométrie des employés elle peut évoluer mais...
1: Exactement puis comme dit Flo je pense que le but c'est de se rendre pas indispensable justement tu puis quand tu veux avoir des enfants sur une ferme, je pense que c'est ça. Puis aussi en tant que coop, veux ou pas, ça nous pousse à ça parce que il y a peut-être plus de membres qui vont arriver, il y a peut-être euh, plein de choses qui peuvent arriver. Puis ça nous pousse à être un peu moins indispensable dans ce qu'on fait. Puis je pense que ça c'est une bonne chose pour tout le monde au final de ne pas avoir cette pression puis ce stress-là de se dire s'il m'arrive quelque chose demain matin, l'entreprise est à terre morte, tu sais. Donc je pense que ça, euh, on sous-estime souvent, puis on prend souvent un peu de fierté à être indispensable, mais au final, c'est le contraire qu'il faut faire, il faut se rendre dispensable.
0: <rire> ben, ça assure une pérennité euh, plus, enfin une vraie pérennité, à fait, à ton entreprise. Ben c'est ce qu'on disait aussi un peu avec Alex et Flo, c'est l'idée incarner ou pas ton projet, puis savoir euh, au final euh, qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux être le visage de ton projet ou tu veux que ton projet il roule toute la vie puis si un jour toi tu fais plus partie de la coop bah, si ton but ultime c'est juste qu'il y ait des légumes bio dans la communauté où tu habites que ce soit toi ou Jean-Gérard ou, ou Ginette <rire> tu qu'il les fasse finalement il faut créer cette structure qui permet qu'ils soient faits c'est tout quoi
2: c'est ça, puis pendant le temps qu'on est là, on peut amener notre couleur, notre créativité, puis nous en tirer euh, plaisir aussi. Là. Je pense que
0: c'est ça le but.
1: Ouais, c'est ça le but ultime, je pense.
0: Et là, vous avez du plaisir. Oui, beaucoup. Énormément. <rire> Ce premier épisode nous ouvre bien sur les réalités, tant de coopératives que de parents. Et c'est intéressant de voir comment les deux ont été liés dès la genèse du projet. Voir comment le cadre coopératif est aussi au service des besoins parentaux pour les trois familles, et ce, dès le jour 1. C'est assez émouvant d'ailleurs de voir comment famille et ferme sont nées et ont grandi en même temps. À ce moment-là de nos échanges avait lieu au Québec une grande campagne pour dénoncer la pénurie de garnerie qui pénalisait la reprise du travail, principalement des mères. Cela questionne donc la place que l'on fait aux différents modèles parentaux et comment les envisager dans notre société actuelle. Ces questions n'épargnent pas le monde agricole, longtemps régi par une division genrée de la parentalité et du travail. Avec des nouveaux modèles de ferme, c'est évidemment un nouveau modèle de famille et de possible qui émerge aussi. C'est intéressant de mettre en lumière que pour elle, comme Caro et Seb dans l'épisode précédent, que ce sont les enfants qui ont permis de structurer leur organisation de travail et non leur vie de famille qui s'est adaptée au rythme effréné que peuvent être les fermes. À les écouter, on a tous et toutes à y gagner d'ouvrir des espaces de conversation pour construire et partager toutes ces stratégies mises en place pour faire cohabiter les deux et ne pas à choisir entre être mère ou parent ou être fermière et fermier. Dans cette révolution agricole, il est aussi question de créer des entreprises bienveillantes où l'on doit repenser notre dispensabilité à son fonctionnement. Dur dur de ne pas se sentir indispensable, hein mais si c'était ça, la clé de la pérennité. Encore plein d'idées à moudre, alors n'hésitez pas à m'écrire pour prolonger les discussions. Mais restez avec nous pour le deuxième épisode qui s'intéresse plus en détail aux modèles de coopérative et les défis de développement de devenir propriétaire après des années de location. A tout de suite